1: Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Saskia Jonker en het is woensdag 29 november. Veel bedrijven zijn nog niet klaar voor een verplichte duurzaamheidsrapportage. Als jij straks je duurzaamheidsverslag even niet op orde hebt, ben
2: je gewoon in overtreding van de wet. Experts zetten vraagtekens bij de klimaatplannen van de PVV. Deze afspraken zijn lastig. Daar kun je eigenlijk alleen maar om als je of uit de EU stapt... ...of als de Europese Commissie zelf besluit om die doelen af te zwakken. Een
1: overnamespanning rondom de beursgenoteerde machinefabrikant Marel.
3: Nou, curieus was, was dat de grootste aandeelhouder van Marel Al meteen zei dat ze onherroepelijk ja hadden. Hadden gezegd tegen een bot waarvan dus de bieder onbekend was en de hoogte onbekend was.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Vier grote accountantskantoren zijn bang dat ze de komende jaren de duurzaamheidsverslagen van bedrijven niet kunnen goedkeuren. Want die bedrijven zijn nog niet klaar om aan zogeheten CSRD-rapportages te voldoen. Redacteur Marceline Bresson praat je bij en legt uit wat de nieuwe CSRD-richtlijn inhoudt. Het is
4: een nieuw stukje regelgeving wat Brussel een aantal jaar geleden bedacht heeft en wat voor de grote beursgenoteerde bedrijven vanaf 2025 ingaat. En dat stelt uh, eigenlijk dat die bedrijven verplicht moeten gaan rapporteren over allerlei niet-financiële zaken. Denk daarbij dus bijvoorbeeld aan CO2-uitstoot, maar ook waterverbruik, uh, de verhouding man-vrouw op de werkvloer, nou, noem maar op.
1: Waarom zijn veel bedrijven nog niet klaar uh, voor die nieuwe richtlijn? Het heeft deels te maken
4: met het feit dat die richtlijn... ook wel echt heel veel van bedrijven vraagt. Dus er zijn echt honderden datapunten. Dat het bedrijf moet ook zelf gaan inventariseren van... oké, okay, wat, wat is voor mijn bedrijfsvoering nou relevant? Kijk, als ik geen water gebruik... en de meeste bedrijven zullen wel water gebruiken... maar bijvoorbeeld hier op het FD... ons waterverbruik stelt natuurlijk niet zo heel veel voor. Maar wat wel relevant is voor ons... is hoeveel mannen en vrouwen zijn er op de werkvloer... en hoe gaan we daarmee om... Dus bedrijven moeten inventariseren wat belangrijk voor ze is. Dat is al lastig. En als je dat dan eenmaal geïnventariseerd hebt... moet je ook nog gaan meten hoe het zit. Dus je hebt eigenlijk twee verschillende processen. En het is best wel laat bekend geworden... wat bedrijven precies moeten gaan laten weten aan, aan de toezichthouder. Dus we weten, van de CSRD dat is echt al een aantal jaar geleden aangekondigd... van het gaat er komen. Maar pas afgelopen zomer heeft Brussel wat meer richting gegeven... van nou, dit is wat wij gaan
1: verwachten... Voor wat voor gevolgen zijn accountants bang... als bedrijven niet voldoen aan die nieuwe verplichtingen?
4: Duurzaamheidsverslaggeving was altijd best wel vrijblijvend. Mm -hmm. Dus je kunt gewoon iets opschrijven. Meestal schrijven bedrijven gewoon een leuk verhaal op. Er zijn ook bedrijven die dat heel serieus nemen... maar niet alle bedrijven. En de CSRD is een wet. Dus als jij straks je duurzaamheidsverslaggeving niet op orde hebt... ben je gewoon in overtreding van de wet. En een accountant... Ja, die, die kijkt daar eigenlijk naar als derde partij. En dan is het ook, dit, dit is ook hun verantwoordelijkheid om dan alle partijen erop te wijzen van... hé, hey, hier gaat dus iets mis. Het is een beetje de vraag of uh, de toezichthouder daar heel streng op gaat reageren de eerste jaren. Ze geven eigenlijk aan van, wij nemen dat signaal serieus. Als een, als een accountant zegt van een verklaring... Uh, die, we kunnen alleen een verklaring, verklaring geven met een beperking. Dan gaan wij daar verder onderzoek naar doen van hoe zit het nou met dat bedrijf. Maar de AFM snapt ook wel van... oké, okay, het is ook gewoon heel moeilijk voor bedrijven. Dus ze zullen niet... de eerste paar jaren gaan we geen... boetes
1: opleggen en zo.
4: Nee, nee, dat gaan we niet zien. Maar ja, de wet is de wet. En de toezichthouder moet zorgen dat die bedrijven zich aan de wet gaan houden. Dus op een gegeven moment gaat het wel gewoon gevolgen hebben voor die bedrijven. Op een gegeven moment gaan we misschien wel sancties zien. En ook als je bijvoorbeeld kredietverstrekker bent aan zo'n bedrijf... en dat bedrijf dat heeft gewoon jaar na jaar zijn zaakjes niet op worden, dan ga je je misschien ook wel eens achter de oren krabben van... Hey, is dit wel een bedrijf waar ik mijn geld in wil stoppen.
1: Ja, en dan kan je daar misschien als aandeelhouder die kredietverstrekker ook weer op aanspreken. Waarom geef je in zo'n instantie eigenlijk geld?
4: Precies, dus het gaat wel gewoon iets in gang zetten. Het is heel lastig om nu te zeggen van oké, okay, die verklaring met die beperking... die uh, zorgt in 2025 voor deze en deze problemen. Maar het is natuurlijk wel een signaal en dat gaat gewoon wel gevolgen hebben. En, en denk ook bijvoorbeeld aan milieuorganisaties. Als jij een milieuorganisatie bent, dat je, je bent milieudefensie of zo, en jij volgt Aholt... En jij ziet uh, keer op keer, en, uh, en nou doet Adel dat best wel goed hoor, is een duurt me de dus, dus daar gaat het niet om. Maar je ziet bijvoorbeeld keer op keer dat een bedrijf de mist in gaat, of dat een bedrijf bepaalde gegevens niet aan kan leveren, ja dan ga je daar wel iets van zeggen.
1: En dan blijven we even bij het klimaat. De PVV wil niks weten van de klimaatmaatregelen van vorige kabinetten. Maar hoeveel de verkiezingswinnaar van zijn eigen klimaatplannen kan doorvoeren is maar zeer de vraag. Klimaatverslaggever Orla McDonald zet de plannen van de PVV en moeilijkheden voor je op een rijtje.
2: Als je hun verkiezingsprogramma leest, dan zijn ze vrij duidelijk. Dan willen ze, nou, dat is een letterlijke quote, het klimaatbeleid door de shredder halen... en ook uit het grote VN-verdrag stappen. Dus dat is eigenlijk ook geen duurzame subsidies meer, geen windmolens meer. Ze zijn wel voor kernenergie, maar dan meer vanuit een idee dat dat goed is voor onze energiezekerheid... En de haak en oog die daaraan zitten... is dat Nederland zich toch ook wel... Voor, in de eerste plaats via de Europese Unie heeft gecommitteerd... aan het halen van klimaatdoelen in 2030. Daarnaast heeft Nederland een eigen klimaatwet. Dus in onze wet is gewoon vastgelegd... dat we 55% CO2 moeten reduceren in 2030. En dan heb je ook nog het grote VN-verdrag... Um, om de opwarming van de aarde te beperken. En daar heeft Nederland ook zijn handtekening onder gezet. Dus dat kan je niet... Ja, dat, dat kan je... Misschien via via nog wel onderuit, maar dat is, dat is moeilijk. Uh, met name, um, ja, de Europese afspraken zijn lastig. Daar dat kun je eigenlijk alleen maar onderuit als je of uit de EU stapt... of als de Europese Commissie zelf besluit om die uh, doelen af te zwakken.
1: Wat kan Wilders mogelijk wel doen aan zijn klimaatplannen,
2: verwachten experts? Um, nou, je, je kunt natuurlijk... Uh, het beleid vertragen uh, of bijvoorbeeld geen subsidies meer geven... voor verduurzaming, dat maakt het voor bedrijven best wel lastig... om dan uh, te investeren in duurzame technologieën. Uh, dus dat zou, zou je kunnen doen. En in principe is dat doel uit de Klimaatwet... dat ligt ook pas in 2030. En dat is nog best wel ver weg, of in ieder geval verder weg... dan een komende kabinetsperiode. Dus je kunt je in principe daar niets van aantrekken... en dan er in 2029 achter komen dat je een probleem hebt... Het is wel zo dat waarschijnlijk andere Europese landen... dan al in de tussentijd zullen zeggen... Uh, hallo Nederland, uh, schiet eens even op uh, met het klimaatbeleid.
1: Ja, en dan zou je ook afscheid moeten nemen van maatregelen... die al zijn genomen of niet, uh, bestaand beleid.
2: Ja, je ziet toch wel dat het bestaand beleid niet zo heel snel wordt teruggetrokken. Maar je kunt uh, bijvoorbeeld nu is er een belangrijke subsidiepot, de SDE. Dat is ideaal ongeveer 8 miljard voor duurzame uh, innovatie... Het verminderen van CO2. Nou, die pot die kan je in principe schrappen. Maar alle uitgegeven subsidies. of alle toegekende subsidies. die kan je niet, zo, niet echt terugdraaien. Als je dat doet. dan zullen bedrijven ook zeggen: Hallo, wij hebben investeringen gedaan. op basis van deze subsidies. En dan krijg je. een vervolgstap is dan allerlei schadeclaims. Dus dat zal je ook geld kosten als overheid. Ja, en hoe zouden
1: de potentiële coalitiepartners. van Wilders hierover denken? Zeker als ze over
2: rechts gaan. Nou ja, als we dan even kijken naar de partijen die nu mogelijk dan als eerste meegaan doen in zo'n formatie, de NSC en de BBB, die staan er wel anders in dan Wilders. Um, Pieter Omzicht, zijn klimaatbeleid leest eigenlijk een beetje als het klimaatbeleid van de VVD en het CDA. Het moet realistisch zijn en het moet betaalbaar zijn. Hij wil zeker die klimaatdoelen halen, maar dan... Ja, met een uh, uh, meer op basis van investeringen, op basis van uh, het beprijzen van CO2-uitstoot en niet zozeer met subsidies. En bij de BBB zie je dat zij juist um, wat dichter bij de burger gaan staan. Dus graag uh, lokale energiecorporaties willen ondersteunen, die dan zelf beslissen over verduurzaming. Dus je ziet wel grote verschillen tussen die partijen op het gebied van klimaatbeleid.
1: En de VVD als
2: gedoogpartner, hoe sluit die aan bij Wildersplannen? De VVD heeft de laatste jaren een beetje een draai gemaakt qua klimaatbeleid. Die zijn nu wel heel erg voorstander daarvan. Het komt ook omdat bedrijven heel erg graag wel willen investeren in verduurzaming. Ik zie hen ook niet zo heel snel hun klimaatbeleid tot nu toe terugdraaien.
1: Er ontvouwt zich een nieuwe saga op de Nederlandse beurs. Vorige week brak er Reuring uit na een ongevraagd bod op machinefabrikant Marel. Maar de directie lijkt nog niet zoveel te zien in de avances van de Amerikaanse bieder. Voordat we ingaan op de overnamepoging stelt redacteur Vasco van der Boon je eerst even voor aan Marel.
3: Marel produceert machines om vis en kippen en uh, ja, andere uh, dieren te slachten. En uh, gebruiksklaar af te leveren voor uh, verkoop in winkels, voor, voor consumptie, restaurants, winkels. En dat doen ze in een heleboel landen in de wereld. Volgens ABN AMRO is het een marktleider op dat gebied.
1: En wat is hun Nederlandse geschiedenis?
3: Ja. Uh, Marel heeft uh, op een gegeven moment onderdelen van het uh, oude Nederlandse industriële concern Stork gekocht. Uh, uh, Stork was goed in kippenslachtermachines. Dat heeft Marel overgenomen. En uh, Marel is ook aan de beurs in Amsterdam genoteerd als tweede notering. Naast de notering uh, in, aan de IJslandse beurs.
1: En kan je even uitleggen wat er vorige week allemaal is gebeurd?
3: Ja, het uh, was een beetje een mysterieus bod uh, vrijdag kwam er van een uh, onbekende bieder. En het bot was, uh, uh, de hoogte van het bod was ook onbekend. Maar uh, de beurskoers ging wel meteen uh, omhoog. En wat ook uh, curieus was, was dat de grootste aandeelhouder van Marel. dus een uh, IJslandse investeringsmaatschappij waar uh, de familie van de vorige CEO uh, groot in zit dat die IJslandse investeringsmaatschappij uh, al meteen zei dat ze onroepelijk ja hadden gezegd tegen een bod waarvan dus de bieder onbekend was en de hoogte onbekend was. Nou, in de loop van vrijdag bleek uh, dat JBT, dat is de Amerikaanse branchegenoot van Marell, achter dat bod zat en uh, dat het... 3 euro en 15 eurocent per aandeel Marel zou zijn. Dus een aardige overname bonus. Zo op het eerste gezicht leek dat te zijn: van 39% procent, bovenop de laatste slotkoers. En uh, ja, er, er was een koersexplosie van de aandelen, Marel uh, uh, niet eens. 39%, procent, maar. Tegen de 30% tegen het aandeel.
1: Alsof aandeelhouders al een beetje hun bedenkingen hadden... of niet helemaal geloofden dat het nou, bot zou
3: wat, het, het was, doorgaan? Wat, wat, nou ja, nou, die, die twijfel die zou je kunnen zeggen dat die nu uh, bewaarheid is geworden. Want het bestuur van Marel. heeft uh, dinsdag uh, bekendgemaakt... dat ze het bod afwijzen als te laag.
1: En is dat de enige reden dat het bot te laag zou zijn?
3: Ja, ze zeggen ook dat de intrinsieke waarde van Marel niet goed in het bot tot uiting komt. Marel stond op een dieptepunt, een historisch dieptepunt. De koers was nog nooit zo laag geweest. Dus dan is een bot wat, wat 39% boven de laatste koers is, dat, dat zegt niet zoveel. En het bestuur van Marel vindt het ook te riskant, het bot, omdat een, het bot zou voor een kwart cash... Uh, worden uitbetaald in drie kwart in aandelen JBT. En dan heb je dus eigenlijk nieuwe aandelen, waarvan je ook maar even moet afwachten hoe die aandelenkoers zich gaat ontwikkelen. En, en, en bij een overname heb je natuurlijk als aandeelhouder liever gewoon cash in je pocket.
1: Snap ik, ja. En hoe gaat het nu... Verder, wat, wat verwacht jij?
3: Ja, nou, het is interessant. Um, uh, dit is nog best wel eens een, uh, een, een, een biedingenstrijd. Of in ieder geval dat er een nieuw bod van JBT zou kunnen komen. Het uh, lijkt helemaal niet uitgesloten. analisten, bijvoorbeeld van ABN AMRO, die hebben voorgerekend dat volgens hen uh, ja, het JBT-bod uh, gewoon te laag was. Dus die zijn het eens met het ja. bestuur van uh, Marel. En uh, als je kijkt naar de, de gemiddelde, gemiddelde koersdoel van, van analisten, dat ligt ook uh, wel echt dubbeltjes boven uh, de prijs per aandeel die de Amerikanen wilden bieden. En uh, ja, ook als je naar nou de, de, de verhoudingen krijgt in de overnamewereld, dan, uh, dan zou er echt nog wel ruimte zijn om het bod te verhogen. En misschien gaat zich ook nog wel iemand anders uh, melden om uh, in dit gevecht. Dus het... Uh, het, het is hiermee niet afgelopen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Lees de verhalen achter deze podcast gratis op fd.nl. Zie daarvoor de link in de show notes. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En in de tussentijd lees je het laatste financieel-economische nieuws... op fd.nl of in de app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen...